0: Wir haben ja einen wunderbaren Monat vor uns. Letzten Sonntag begonnen mit dem Erntedankfest. Für alle, die keine Gelegenheit hatten, mit dabei zu sein, wir feiern jedes Jahr das Erntedankfest als Ausdruck unserer Dankbarkeit für Gottes Wirken während des vergangenen Jahres. Wir lehnen uns am, Fest, am jüdischen Fest zu Gott an, am Laubhüttenfest, das Fest des Erntedankes. Im Unterschied zu den Ausführungen im Alten Testament feiern wir noch nicht eine wochenlange Party, aber wir sind unterwegs dazu. Also ich träume davon, dass in meiner Zeit noch in der Vignette Bern bei einem Erntedankfest mindestens so eine Wochenendparty stattfindet, wo wir ununterbrochen eine gute Zeit haben, zusammen essen, feiern, Gott anbeten und seine Güte einfach richtig feiern. Aber wir haben einen guten Anfang genommen am letzten Sonntag. Und dieses Erntedankfest ist für uns als ihr Bern zu der Beginn des Jahres in einem gewissen Sinne. Wir möchten feiern, dankbar sein, zum Ausdruck bringen. Wir vertrauen nicht unseren eigenen Gaben, sondern wir vertrauen auf Gottes Führung und Versorgung. Ja, und dann kommt der Mitarbeitermonat und da feiern wir eigentlich dass Jesus uns so viele einzigartige Menschen gegeben hat mit einzigartigen Begabungen und dass diese vielen einzigartigen Menschen miteinander den Unterschied in der Stadt und Region Bern ausmachen in diesem Kanton, überall dort, wo wir wohnen. Und wir wissen als Vignette Bern, dass wir das nicht für uns selber tun und auch nicht für die Venia Bern, sondern wir haben eines im Blick, nämlich die Stadt, die Region, den Kanton. Wir glauben, dass die Liebe Gottes es vermag, Menschenleben zu verändern und neue Hoffnung zu geben, einen neuen Anfang. Und es ist diese Botschaft, die wir miteinander leben möchten. Das Thema heute ist Mitspieler oder Fan. Aber lass mich etwas anders einsteigen, Mitarbeiter sein. Letzten Montag hatte ich einen voll ausgefüllten Kalender. Ich hatte während des ganzen Tages Treffen. Und mein letztes Treffen war so nach 18.30 Uhr fertig. Um 19 Uhr begann mein nächstes Treffen. Ich verließ ungefähr um 20 vor 7 das Büro. Und wie ich unten bei der Tür stehe, hier an der Zeughausgasse, bei dem Büro der Vignette Bern, sage ich so, Jesus, jetzt gehe ich schon zum nächsten Treffen und habe noch keinen Augenblick Zeit gehabt, dir zu sagen, brauche mich einfach so, wie du es willst, draußen in der Welt. Und so schließe ich die Tür auf, schaue auf die Uhr und habe gesehen, wenn ich mich jetzt beeile, bin ich noch rechtzeitig beim nächsten Treffen bei uns zu Hause, gehe 100, 200 Meter weiter, die neuen Gasse runter und was geschieht. Ich höre einen Ruf, häsch mir gesturzt? Nun klar, diesen Ruf höre ich sehr oft in dieser Stadt, aber dieses Mal habe ich mich umgekehrt. Ich geschaut, wer war das, da war eine junge Frau, ein Mädchen, sie kommt auf mich zu und ich stelle die Frage, wie man sie stellt, eigentlich die sinnlose Frage, wofür, und sie sagt zu mir für Essen und Notschlafstelle und ich höre mich sagen, ich lade dich zum Abendessen ein. Aber um 19 Uhr war ja ich mein Treffen und in diesem Moment denke ich, das ist jetzt saublöd, jetzt komme ich auf jeden Fall zu spät. Aber ich erinnerte mich an mein Gebet, als ich zur Türe rauskam. So hoffte ich, dass sie nicht Bellevue Grill sagen würde oder Luce. Nicht in erster Linie wegen des Geldes, sondern es hätte ein höheres Engagement von mir bedeutet. Sie sagte dann McDonalds. Ich habe Pech gehabt, ich hätte etwas Besseres haben können. Und so gehe ich mit ihr in McDonalds und wir stehen an und ich sage zu ihr, du kannst nehmen, was du willst. Das, sie war ganz unsicher, weil sie immer dachte, ich würde dann irgendeine Gegenleistung oder sowas erwarten. Und ich stehe dort und sage, du, wie alt bist du und wie lange bist du schon auf der Gasse? Und dann sage ich zu ihr, ne, deine Eltern sind geschieden. Ja? Da sagt sie, ja, seit ich 13 bin. Und es war so offensichtlich, sie hat ihr Leben nicht auf die Reihe gekriegt, ihr Freund ist im Amtshaus, im Gefängnis, zu so viele Bußen und bla bla bla. Und ich kaufe ihr das Essen und sage zu ihr, weißt du, in dir ist ein Potenzial, das viel größer ist, als die Lebensperspektive auf der Gasse zu leben. Es gibt etwas Besseres für dich, aber du musst es wollen. Und ich habe nicht von Jesus gesprochen, ich habe einen Eindruck gehabt, das genügt, habe die Dinge gekauft, auf die Schulter geklopft, in die Augen geschaut und Tschüss gesagt und wollte nach Hause gehen. So weit, so gut, ich gehe 100 Meter weiter. Da begegnet mir eine ganz junge Frau, die in der Gemeinde aufgewachsen ist, die einige herausfordernde Zeiten in ihrem Leben gehabt hat, schon als Teenager ein Baby hat und ich weiß in diesem Moment, die braucht Ermutigung. Und ich gehe zu ihr, grüße sie und sage ihr, dass sie eine gute Mutter ist, dass ich mich freue, wie sie sich mit ihrem Mann, mit ihrem Freund um das Baby kümmert, die Entscheidungen, die sie getroffen hat. Und wie ich so spreche, merke ich, wie das etwas auslöst in ihr. Aber ich sollte doch um sieben zu Hause sein ließ mich aufhalten. Ich gehe 100 Meter weiter. Da ruft jemand, Martin. Ich wende mich diesem Menschen zu. Ein 16-jähriges Mädchen, aus also Savinia bern die eine ganz, ganz herausfordernde Zeit als junger Teenager hatte, also noch jünger. Zerbrochene Situation, viel Schmerz, Hilflosigkeit. Und ich hatte fünf Minuten Zeit. Ich kam 20 Minuten zu spät zum Treffen. Aber ich war ein Mitarbeiter von Jesus Christus. Und ich realisierte, ich bin ein Mitarbeiter von Jesus. Und es geht nicht in primär in erster Linie darum, dass du ein Mitarbeiter der Gemeinde bist, sondern bist du ein Mitarbeiter von Jesus. Diese 30 Minuten waren einmalig. Nicht, dass ich groß evangelisiert hätte und über Jesus gesprochen hätte, aber ich habe Hoffnung und Freude ins Leben von drei Menschen gebracht. Heute Nachmittag gehe ich vom Büro, komme ich hier hin und vor mir geht eine Frau. Und sie spricht recht laut, aber ich sehe nirgends ein Telefon. Und ich frage sie, telefonieren Sie? Nein, sagt sie, ich spreche mit Hans. Aha, sage ich. Dann sage ich, hallo Hans. Dann sagt sie, er lässt auch Grüßen. Dann sage ich zu ihr, ja, ich habe eben auch einen Gesprächspartner, den man nicht sieht. Aha, sagt sie. Ja, ist es der liebe Gott, fragt sie mich. Dann sage ich, ja, ja, es ist der liebe Gott. Aha, sagt sie. Wie geht es dem Hans, frage ich. Es geht ihm nicht schlecht. In der Zwischenzeit waren wir vor der Tür angekommen. Ich fragte sie, möchtest du in den Gottesdienst kommen? Ja, heute nicht, sagt sie. Und der Hans, frage ich. In diesem Moment habe ich eines gemerkt. Es geht nicht primär darum, ob wir Menschen von der Richtigkeit des Evangeliums überzeugen können sondern dass wir die Liebe von Jesus in diese Welt bringen. Und für diese Frau draußen war meine Reaktion auf Hans durchaus wohltuend. Und dazu war es ein kleines Samenkorn des Glaubens. Es gibt einen, mit dem man auch sprechen kann, auch wenn man ihn nicht sieht. Jetzt frage ich mich natürlich, wann ich diesen Hans wieder einmal sehen werde. Mitarbeiter, Mitspieler oder Fan, zur Mannschaft gehören oder nicht. Und ich weiß, ich spiele mit, auch wenn dieses Beispiel vielleicht nicht so begeisternd ist, der Vergleich vom Spiel zum Glauben der Mitarbeitern. Und doch spielen wir mit oder schauen wir zu. Der Unterschied eines Coaches, deines Trainers und deines Zuschauers liegt darin, dass beide wohl das Spiel beobachten. Der eine das Spiel aber beobachtet aus der Warte. Was kann ich tun, damit die, die spielen, besser spielen können? Das Spiel gewinnen. Wie kann ich die richtigen Menschen einsetzen? Die Aufgabe des Zuschauers ist, nicht mitzuspielen, sondern dann Kritik zu liefern, wenn das Spiel nicht rund läuft. Was bist du? Mitspieler oder Zuschauer? Was bin ich? Fan, Zuschauer oder Mitspieler? Und ich habe eines gemerkt, je mehr man spielt, desto weniger kommt man auf die Ersatzbank. Weil man es sich gewohnt ist, mitzuspielen. Und so will ich sagen, Jesus, ich will spielen, auch wenn meine Zeit limitiert ist. Ich möchte mein Herz öffnen und dein Mitarbeiter sein. In der Linie Bern gibt es vor allem Mitspieler. Ist interessant. Wir haben bis zum Augenblick, wo wir mal die Mitarbeiter einzeln gezählt haben, häufig Gespräche geführt über die Tatsache, dass wir mehr Mitarbeiter brauchen würden. Seit wir diese beinahe magische Zahl von 538 erkannt haben, haben wir nie mehr so gesprochen, sondern wir sind hingerissen zu Begeisterungsstürmen über diese einzigartige Vignette Bern, wo 538 Menschen in einer verbindlichen Art und Weise eine Aufgabe übernehmen. Nicht um diese Winja zu beweihräuchern, sondern um zu sagen, wir nehmen einen Auftrag in dieser Stadt, in der Region, im Kanton wahr. Wir glauben, dass wir eine Berufung haben. Wir glauben, dass wir den Unterschied ausmachen in dieser Stadt. Wir glauben, dass wir etwas bewegen könnten. Können, nicht könnten. Wir glauben, dass das, was Jesus in unserem Bauen ist, an positive, dankbare Lebenshaltung Auswirkungen hat auf die ganze Gesellschaft um uns herum. Ich habe zu jemandem gesagt, in Berlin vor einigen Wochen, ich bin ein Weltveränderer. Und er hat mich etwas angelächelt und dann habe ich gesagt, meine Welt ist klein, ich kenne im Moment ungefähr 30 Personen, aber bei diesen 30 Personen bin ich entschieden, diese Welt der Menschen zu verändern, zum Positiven hin. Diese Welt, auch wenn sie klein ist, diese meine Welt, auch wenn sie unscheinbar ist, hat ein Potenzial zu einer positiven Veränderung wenn Jesus Christus und seine Liebe kommt. Ich bin ein Weltveränderer. Mit euch zusammen verändern wir die Stadt und die Region in der Offenheit für das, was Jesus möchte. Und die Welt eines jeden von uns ist relativ klein. Das scheint gar nicht so wichtig zu sein. Wichtig ist unser Miteinander. 538 bei mir hat es natürlich ausgelöst, wenn diese 538 begeistert sind, dann werden aus diesen 538 plötzlich 600, weil die vinja ja eine einmalige Gelegenheit gibt, die eigenen Gaben positiv einzusetzen, um die Welt zu verändern. Und wer möchte nicht die Welt verändern, auch wenn sie klein ist? Habe ich ein mein Gebetsbrief geschrieben, mein Pastoralbrief Inside heißt der und der letzte Absatz habe ich geschrieben, die Wienia Bern, die beste Gemeinde der Welt. Und ich habe einen Spiegel, einen sehr kompetenten Partner, der liest das Inside jeweils durch, um zu sehen, wo könnte man etwas besser sagen, wo es Landminen, was man besser nicht sagt und so kriege ich dieses Inside korrigiert zurück und da drin steht für Georgia und mich ist die Vineyard Bern die beste Gemeinde der Welt. Also wenn ihr dieses Insight lest, in einigen Wochen, ist die Dezember-Ausgabe, die kommt Ende November, dann lest den letzten Satz, dort heißt es nämlich, die Vineyard Bern für Georgia und mich die beste Gemeinde der Welt. Also ich nehme meinen Ratgeber ernst. Aber lest diesen Satz mit einem kleinen, leisen Lächeln auf den Lippen und der kleinen Anfrage könnte diese Begeisterung für die Sache Gottes nicht etwas Gewaltiges auslösen in der Stadt und der Region Bern. Wenn Menschen zusammenstehen voller Begeisterung und sagen, ich spiele da mit, ich bin kein Zuschauer, ich spiele da mit und ich gebe mein Bestes, alle Begabungen, was ich habe, um zu sehen, dass etwas wachsen kann, was den Menschen, die Jesus nicht kennen, Hoffnung gibt. Denn noch einmal, wir tun das nicht für uns, sondern weil wir eine Berufung haben in dieser Stadt. Wir sehen das Elend eines Landes, das gottlos lebt. Und wir sehen den Segen für ein Land, wenn es im Gehorsam gegenüber Gott lebt. Und diesen kleinen Unterschied, der in der Lebensqualität eines Volkes so groß ist wie Tag und Nacht. Diesen kleinen Unterschied wollen wir ausmachen und anstoßen für die Menschen in Bern, der Region und im Kanton. Und da geht es primär dann nicht darum, wie viel du von der Vignette Bern kriegst an Versorgung, sondern es geht darum, ob du mitspielst. Und mein Traum ist, wir spielen alle mit. Und das Schöne, wie wir beim Anspiel gesehen haben, jeder kann mitspielen. Nehemiah ist ein einmaliges Beispiel, das Buch Nehemiah, für, für einen Mann, für Menschen, die an die Veränderung der Welt glauben und ihre Welt, seine Welt, Nehemias Welt, war Jerusalem, war Judäa und er wollte Veränderung sehen. Und wir wollen miteinander betrachten, vier Gedanken, wie konnte er seinen Plan wirklich umsetzen und wie war es möglich, dass ein Mann, der ein Gefangener war, der in einem Land lebt, der das weit entfernt war vom Ort, seiner Freude und seiner seine Berufung, ein Instrument war zur Veränderung. Und wie viel mehr dann, wenn wir es abstrahieren für uns, wie viel mehr Grund haben wir, an Veränderung zu glauben, wenn wir es miteinander richtig anpacken. Wir lesen heute im Nehemiah Kapitel 2, möchte euch einladen, die Bibel hervorzunehmen. Und mit mir zu lesen, die Predigtvorbereitung ist auch im Sonntagszettel drin. Nehemiah war einer der Gefangenen, Babylon, gegen vom Irak, träumte von Judäa, von Jerusalem, seiner Heimat, hatte Karriere gemacht am Haus des Königs, war ein angesehener Mann, war zuständig für aus Wein, wie soll ich sagen, als Mundschenk, er war der Connoisseur, wie sagt man heute einem? Der Sommelier, merci für auch, er war Sommelier am Hofe des Königs und äh, hat diese Aufgabe ausgefüllt und eines Tages wird er da am Tisch dient des Königs es ist offensichtlich, ist ihm etwas wie die Leber gekrochen. Auf jeden Fall hat er ein missmutiges Gesicht, er ist nicht glücklich, er hat Probleme, man sieht ihm das an. Den König spricht ihn an, was hast du denn, was bedrückt dich, bist du krank oder ist sonst was los? Und äh, es heißt dann, wie mir erschrocken ist, dass man ihm das ansehen konnte und fragt ihn dann zurück, wie kann ich glücklich sein, wenn meine Stadt in Schuttendasche lebt? Und nochmal, lasst uns das übertragen, wie können wir an der Realität vorbeigehen, dass es in der Stadt Bern, in der Region Bern, in unserem Kanton Tausende von Menschen gibt, die keine Perspektive für die Zukunft haben, gleich ob das wirtschaftlich, emotional oder beziehungsmäßig ist. Menschen, die in Not sind. Menschen, von denen wir wissen, wenn sie Jesus Christus kennenlernen, kann dieser Jesus, der unser Leben verändert hat, ihnen Hoffnung geben und ihre Stadtmauern, die persönlichen. Ihre Tore können geflickt werden. Ihre Stadt kann neue Hoffnung sein. Ihr Leben kann zur Hoffnung für ihre Welt, in der sie leben, werden. Wie kann ich glücklich sein? Da fragte mich der König, Vers 3, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Judäa in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte diese Stadt wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, der fragte mich, wie lange soll denn deine Reise dauern und was brauchst du? Wann wirst du wieder zurück sein. Als ich ihm den Zeitpunkt nannte, stimmte er zu, dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrates, damit ich, wenn ich durchreise, nicht aufgehalten werde und sie mir die Reise nach Judäa gestatten. Außerdem, König, bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit ich, wenn ich Holz brauche, für die Torbalken am Tor und auch an der Mauer, Holz bekommen werde. Natürlich auch für das Haus, in dem ich wohnen möchte. Und der König gab mir die Briefe, denn, und jetzt kommt ein Schlüssel, Gott stand mir bei. Was können wir lernen, wenn wir miteinander als Mitarbeiter sehen möchten, wie unsere Welt verändert wird? Nochmal, unsere Welt, die Menschen, die wir kennen. ja? Es beginnt beim Ein. Sein Plan, wie es geschehen könnte, geschah im Gebet. Er ließ sich von Gott leiten. Und wir lesen diesem Text nicht, ob er so lange gebetet hatte vorher und schon einen Plan hatte. Ich denke eher nicht, denn als er vom König <lacht> gefragt wird, warum er bittet, heißt es ja in einem eingeschobenen Satz hier, und ich flehte zu Gottes, zum Gott des Himmels, dann sagte ich, könnte es sein, dass er noch gar keine ganz klare Idee hatte, was er möchte, was er tun sollte. Gottes Stimme hören, sich führen lassen. Und ich denke am letzten Montagabend, ich würde mir eines wünschen, dass ich nicht so einen harten Kopf hätte. Weshalb muss ich die gleichen Dinge hundert und tausendmal lernen? Ich weiß doch in der Zwischenzeit, wenn ich treu sage, wenn ich zum Haus ausgehe, Heiliger Geist führe mich, dass dann was geschieht. Weshalb in der Welt sage ich das nicht, mehr, nicht häufiger? Also irgendwo habe ich ein Problem, in der Hoffnung, dass das auch noch irgendwann gelöst wird. Sprich zu mir. Auf der anderen Seite sehen wir, dass Nehemia auch Einzelheiten kannte. Also er wusste, er wollte diesen Bau leiten. Er schätzte mal ab, wie lange das dauern würde. Nehmen wir mal an, dass er das nicht so genau wüsste. Aber er hatte so ein ein gewisses Gefühl verzeiht. Er realisierte, dass es Geld kosten würde und er Holz braucht und er wüsste sogar und machte sich Gedanken darüber, wenn der mich gehen lässt, dann muss ich irgendwie von da nach Judäa kommen und die könnten mir unterwegs Schwierigkeiten machen. Also wir sehen eines. Wenn wir miteinander Bern verändert sehen möchten, braucht es zwei Dinge. Eine gute Planung und intensives Gebet. Und ich denke, in den letzten Jahren haben wir bei der Planung zugelegt. Die Zeit ist am Kommen, wo wir beim Gebet zulegen sollten, um miteinander Gottes Stimme zu hören. Und da geht es nicht primär darum, dass nur die Leitung Gottes Stimme hört, sondern nein, wir miteinander, jeder an dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat, eben die Welt zu verändern. Wie machen wir das? Wir haben eine Jahresplanung für die nächsten zwölf bis 18 Monate. Wir haben als Leitungsteam miteinander gesprochen, geplant, gehört, in Abteilungen hineingehört und sie sind eine Mischung zwischen Empfindungen aus dem Gebet, der Arbeit in den Bereichen, Abteilungen und Teams. Wir wollen das nicht einfach so tun, sondern wir möchten hörend geführt sein, im Bewusstsein, dass wir eine Armee von Mitarbeitern haben, die ihre Gaben, einsetzen, damit das, was Gott uns anvertraut hat, auch geschehen kann. Deshalb haben wir auch einen Gabenkurs, den wir anbieten, im November am 24. und auch im Dezember, wo du deine Gaben kennenlernen kannst und schauen kannst, was, was habe ich, was könnte ich beitragen, welche Gaben von mir können für diesen Auftrag genutzt werden. Mir tat er das Zweite. Das Zweite war, er ging ein Risiko ein. Welches war das Risiko? Nun, ein König der damaligen Zeit wünscht sich normalerweise nicht, umgeben zu sein von grießgrämigen Menschen. Diese Könige wollten mit positiv denkenden Menschen umgeben sein. Ich kann das vollständig nachvollziehen. Es geht mir ganz ähnlich. Ich bin auch viel lieber mit positiven Menschen zusammen, mit dankbaren Menschen, als mit Menschen, die irgendwie, wo immer irgendetwas nicht okay ist. Habe aber auch gemerkt, dass wenn ich positiv bin, dass das einen gewissen Ansteckungsgrad hat. Also wenn ich in einen Raum komme und Freude und Dankbarkeit verbreite, fühlt sich der Raum anders an, als wenn ich negativ in den Raum reinkomme und Druck verursache, weil dies und jenes noch nicht klappt. Logisch. Jeder Mensch ist lieber mit positiven Menschen zusammen. Und wenn du manchmal merkst, dass du nicht so ankommst bei anderen, überleg dir mal, ob Dankbarkeit und positive Lebenshaltung nicht helfen würden, vielleicht einen Schritt vorwärts zu kommen. Nehemiah. Nehemiah. Geht ein Risiko ein. Er ist nicht glücklich. Der König hätte ihn entlassen können, im schlimmsten Fall umbringen können. Aber Nehemiah geht dieses Risiko ein. Und später erzählt er ihnen dann, dass er dort ein Problem hatte, bereits als er in Jerusalem war, und Gott im hauft. Denn er sagte in Nehemiah 2,18, ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatten, da erklärten sie, gut, wir wollen beginnen. Und sie machten sich entschlossen an die Arbeit. Wenn du nicht bereit bist, ein Risiko einzugehen, wirst du keine Siege feiern. Und die Risiken, die wir eingehen, sind nie so riesig. Als ich an dieser Frau vorbeiging, die mit Hans sprach, hätte es höchstens eine komische Situation geben können. Ich ging das kleine Risiko ein, dass es, eine, dass es eine komische Situation gibt. Sie hätte mich anschnauzen können, sie hätte mich anspeien können, vielleicht im schlimmsten Fall, sie hätte mich schlagen können, ich bin stärker. Äh, aber viel hätte nicht geschehen können. Aber wir sind häufig, fürchten wir uns bereits vor diesem kleinen Risiko. No risk. No fun. Kein Risiko, keine Veränderung. Versteht ihr das? Wir dürfen lernen, miteinander Risiken einzugehen. Ich denke, dass die besten Pläne von drei Dingen abhängig sind. Die besten Pläne, die wir haben miteinander. Erstens von weiser Führung. Lass uns beten dafür, dass alle, die... Führungsverantwortung haben in der Bern und das sind Dutzende, wenn nicht hundert oder über hundert Menschen, sehr wahrscheinlich über 100, dass Gott ihnen Weisheit gibt. Das Leitungsteam beschließt nicht alles. Wir wissen nicht mal alles. Wir sind ein Organismus, keine Organisation. Lass uns beten für Weisheit. Zweitens, das Zweite ist, es braucht bereitwillige Mitarbeit. Wenn wir zusammenhalten und einander helfen, dann ist es möglich. Und das Dritte, wisst ihr, was es braucht? Gottes Segen. Denn Weisheit und Bereitwilligkeit ohne Segen Gottes führt zu nichts. Führt nur zur Erreichung menschlicher Ziele. Aber die Ziele, die uns bewegen, sind nicht menschlich. Wir glauben, diese Stadt kann neu aufgebaut werden. Wir glauben, die zerbrochenen Mauern können wieder aufstehen. Wir glauben, die Tore dieser Stadt können wieder im richtigen Moment sich öffnen und verschließen. Wir glauben, dass Menschen, die mit Jesus leben, die und den Unterschied einer Gesellschaft ausmachen. Wir geben nicht auf, auch wenn wir wenige sind, weil wir ein positives Bild der Zukunft haben. Das Dritte, was Nehemia tat, Nehemia vertraute nicht nur seinen Empfindungen und Eingebungen, auch nicht nur den Gerüchten, die er dort in Babylon gehört hatte. Nein, Nehemiah wollte es genauer wissen und er machte sich daran, die Sache genau anzuschauen. Und so lesen wir, wie er dann angekommen ist, Kapitel 2, Verse 9 folgende, wie die Leitgerade, Offiziere mit ihm gekommen waren und wie der Stadthalter in Jerusalem und des Gebietes dort Einfach Widerstand leistete. Und dann heißt es Folgendes, Vers 12. Nach drei Tagen brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemanden, welchen Auftrag Gott für Jerusalem gegeben hatte. So verließ ich mitten in der Nacht die Stadt durch das Tautor, ritt in südlicher Richtung an den Drachenquellen vorbei, und kam zum Mistor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Tautor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Und wir hören förmlich, wie er das leise sagt und schreibt, damit keiner vernimmt, was er wirklich im Schild führte. Er verließ sich nicht auf Gerüchte, er verließ sich nicht auf die Eingebungen, er begann persönlich Informationen zu sammeln über die Situation dort. Und wisst ihr, ich denke, dass wir in der Vignette Bern genauso handeln müssen. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir das, was wir vom Menschen hören, aufnehmen. Es ist wichtig, dass wir im Gebet, wenn wir Gottes Stimme zu hören empfinden, darauf eingehen. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns messen und sagen, wo stehen wir? Wo können wir etwas verbessern? Wo sind da Mauern, die Risse haben? In der Bern. Wo sind Tore, die abgerissen sind? Wo sind Schwachstellen, die uns daran hindern, in dieser Stadt Leben zu bringen? Und genau dafür haben wir das Instrument von natürlicher Gemeindeentwicklung. Und einige von euch kennen das, sie mussten einen Fragebogen ausfüllen. Der wurde dann eingesandt und ausgewertet und dann haben wir die Erz äh, Ergebnisse erzählt. Weshalb tun wir das? Wir wollen schauen, wo die Mauern sind. Und in den letzten Jahren hat das unglaubliche Resultate gehabt, weil wir alle, ihr, wir, aus Wiener Bern mit allen 538 und denen, die noch nicht gezählt sind dazu, daran gearbeitet haben, dass diese Mauern gut stehen. Und man merkt das. Man merkt es, dass wir unserem Auftrag näher kommen. Und meine Lieben, dabei ist es vollständig unwichtig, wer welche Aufgabe hat und so möchte ich euch auch sagen, diese Mitarbeiterabstimmung ist in keinster Weise eine Beurteilung von Leistungen. Das fürchten wir ja etwas, nicht wahr? Dass wenn wir abstimmen, dass wir Leistungen beurteilen, vergesst es, wir sind nicht mehr in der Primarschule, wir sind auch nicht in der Sekundarschule, sondern diese Sache hilft uns dabei, überhaupt aufzumerken, wie viele Menschen hier mit ihnen. Zum Beispiel, wer von euch hat gewusst, dass Ruth Schranz, die meistens im 13 Uhr Gottesdienst ist, im Rollstuhl sitzt, kaum sprechen, deutlich sprechen kann, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin ist, eine von 538, die sich im Gebet engagiert, verlässlich, regelmäßig mit dazugehört. Als ich ihr Gesicht sah auf dem Bild, klickte ich sofort an, weil ich dachte, aber sie ist doch gelähmt und kann nicht sprechen. Wo um alles in der Welt arbeitet sie mit? Und ich klickte rutsch Und hier schreit es mir entgegen, jeder kann tun. Sie gehört zu einem unserer verbindlichen Gebetsteams. Ist das nicht gewaltig? Deshalb machen wir diese Abstimmung ist mir sehr bewusst, dass besonders Sam Pfund, Draht hat zu vielen Leuten, die ihn wählen. Also ich sehe das mit etwas mit Schmunzeln, der ist schon bei 60 in der Zwischenzeit. Ich denke, der hat seine Schüler aufgefordert, für ihn zu stimmen. Ich möchte euch alle auffordern, sämtliche Bekannten, Freunde, auch ganz entfernte Verwandte zu bitten, doch auf die Webseite der Wiener Bern zu gehen, um die Stimme abzugeben. Was ich dann entdeckte war, sehr wahrscheinlich sind noch nie so viele Menschen, die Jesus nicht kennen, auf unserer Webseite gewesen. Weil jetzt werden sämtliche Verwandten und Bekannten mobilisiert, um Stimmen abzugeben. Und deshalb müssten wir auf der Webseite noch irgendeinen Flash haben, wie man Christ wird. Aber die Idee ist doch der Hammer. Der vierte und letzte Teil ist, Nehemiah hatte einen Plan. Und er sagte zu diesen Verantwortlichen, Hey Leute, ihr seht doch das Elend dieser Stadt, diesen Trümmerhaufen. Lasst uns das wieder aufbauen. Lass es nicht länger ein gespött der Menschen sein. Ich muss euch eines sagen, die Zeit ist gekommen für Menschen, die mit Jesus Christus leben, wo sie sich nicht mehr von Kirche und Volk verlachen lassen sollten. Die Zeit ist vorbei, wo sich Christen verkriechen und in mit einem Gefühl von Minderwertigkeit still in die Ecke sitzen, um die Situation und die Entwicklung dieser Welt einfach zu akzeptieren. Die Zeit ist gekommen, wo wir aufstehen und sagen, unser Herr möchte diese Stadt bauen. Und wir werden der Not dieser Stadt begegnen, jeder in seiner kleinen Welt. Und wenn wir das alle tun, wird etwas Großes geschehen. Doch was geschieht? Der Stadthalter beginnt zu spotten und sie auszuwachen. Und so kommt es mir vor. Bei vielen Projekten von Christen in der Region Bern habe ich immer wieder gemerkt, wenn es um die Beziehung zum Staat ging, wurde verhindert, oder belächelt. Und da brauchen wir nicht riesige Widerstände zu bringen, sondern Gebet und Zuversicht. Positive Einstellung. Darauf antwortete Nehemia, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete, der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben. Vertrauen wir, dass Gott uns einen Plan gibt? Vertrauen wir, wenn Widerstände kommen, dass wir es tun? Wie gehe ich mit Hans um? Wie gehe ich mit dieser Frau in der neuen Gasse um? Wie gehe ich mit Menschen um in der Wiener Bern, die stolpern? Ja? ihr Leben nicht jesusmäßig auf die Reihe kriegen? Wie, wie gehe ich mit meinen Nachbarn um? Wo sind da Mauern am Einstürzen in dieser Stadt, im Leben von Menschen? Und ich nehme dieses Einstürzen einfach zur Kenntnis. Und wo, meine Lieben, beginnen wir aktiv, jeder am Ort, wo Gott ihn hingestellt hat, diese Mauern wieder zu bauen? Im Gebet und in praktischer Hilfe. Und ich möchte euch allen sagen, Gott hat uns Hilfe gegeben, dass wir besser zusammenarbeiten heute als vor vier Jahren, dass wir besser führen können als vor vier Jahren. Wir sind noch lange nicht am Ende angekommen, aber wir haben dazugelernt. Weshalb? Wir haben ein Anliegen für die Menschen in der Stadt und der Region. Was bist du? Bist du ein begeisterter Fan der Vignette Bern oder bist du ein Mitspieler? Was möchtest du sein? Ein Coach vielleicht? Möchtest du Teil sein dieser abenteuerlichen Reise, der Veränderung dieser Stadt zum Guten? Möchtest du heute Abend beginnen, wenn du aus der Kirche gehst, aus dem Gottesdienst und sagst, Herr brauche mich jetzt, um eine Ermutigung zu sein für sonst jemanden. Und mein Wunsch ist es, dass ganz unabhängig, ob du auf Partnersuche bist, deine Karriere planst, ein Kind erziehst, oder bereits am Ort stehst, wo du die ganze Welt verändern möchtest, eines tust, sagst, Jesus, führe du mich. Jesus, führe du uns. Lass uns beten. Jesus, ich wünsche mir, dass wir eine Schau gewinnen für deine Möglichkeiten. Und dass unser Christsein nicht vor allem bedeutet, dass wir, etwas bekommen, sondern dass wir ihm geben, Empfangende werden. Dass wir Mut fassen, diese Welt zu verändern, auch wenn unsere Welt vielleicht ganz klein ist und wir die unvollkommensten Teile darin. Aber ich glaube, Jesus, dass Jerusalem nur aufgebaut wurde, weil du Menschen fandest, wie Nehemiah, die sagten, diesen Challenge, diese Herausforderung, die nehme ich an. Nicht, weil ich in mir Kraft sehe, sondern weil der Gott des Universums uns helfen möchte. Nicht, weil es um uns geht, sondern um seine Liebe zu allen Menschen. Und so möchte ich dich bitten, Jesus, dass du den Menschen, deren Namen wir ins Buch eingetragen haben, und das sind bestimmt über tausend Namen, dass du diesen Menschen begegnest. Unseren Nachbarn, unseren Freunden, Bekannten, aber auch denen, die unser Leben schwer machen. Dass du uns hilfst, miteinander zusammenzuarbeiten für die Dinge innerhalb der Vignette Bern, damit sie zugänglich werden für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und dass du uns bevollmächtigst, in unserem Lebensumfeld ein positives Licht zu sein. Unabhängig davon, ob wir mit jedem Menschen über den Glauben sprechen oder nicht. Schenke uns solche McDonalds, Bahnhofs und Geleiseerlebnisse, ohne Zahl, jede Woche, tausend Leute, dreimal, dreitausend Erlebnisse, die die Welt verändern. Und ich danke dir, Jesus, dass du das Kleine achtest, um das Große zu tun. Und das Große keine Macht hat über das Kleine, weil du für jeden sorgst. Amen.